0: Podcast 2021 Podcast Natalia Guerrieri
1: Che dire, è emozionante, è emozionante ritrovarsi qua all'aperto a parlare di libri, a parlare di letteratura anche perché tutto l'immaginario ci ha accompagnato, è stato fondamentale durante il periodo del del lockdown, libri, serie tv, eh, e abbiamo avuto mancanza però, per esempio, dello spettacolo dal dal vivo. Quindi questa è una sorta di performance in cui riprendiamo un po' tutto, riprendiamo a vivere. Quindi oggi siamo con Natalia Guerrieri, con Non muoiono le api, pubblicato da Mosca Bianca. È un caso, naturalmente, il titolo e la... Il nome della casa editrice Si
0: sembra tema in, insetti Buonasera intanto eh, Sì è un puro caso Però in realtà la casa editrice era molto adatta Al contenuto Quindi forse in realtà C'erano dei punti di contatto Perché Mosca Bianca Edizioni È una casa editrice indipendente di, Che ha sede a Roma e Che si occupa di Insomma libri Classifichiamoli come tra virgolette non tradizionali Quindi anche libri di grande formato Illustrati e storie che ibridano i generi, insomma mh, tutto quello che è un pochino più magari difficile trovare nelle mh, mh, case editricine mh, eh, più grosse nelle libri di catena, ecco. Allora, Natalia,
1: abbiamo subito parlato de- del romanzo, però forse è anche il caso di parlare un po' di te. Sei una, una delle nuove leve delle Creative della, della scrittura a ah, sei del 1991 e sei un'autrice trans, cross mediale perché sei sceneggiatrice, drammaturga e ora anche romanziera. Questo è il tuo primo, è il tuo primo romanzo dopo però anni e anni di, di scrittura. Hai parlato di romanzi non convenzionali. Noi dobbiamo ricordarcelo: veniamo da un periodo non convenzionale che in qualche modo poi dovrà anche indicarci la, la strada. Fondamentalmente, la, la pandemia di COVID è stato un evento dirompente. Qualcuno l'ha paragonato alla prima guerra mondiale per che ha dato veramente inizio al, al XX secolo e quindi vediamo se anche eh, questo evento tragico in qualche modo ci traghetterà nel, effettivamente nel XXI secolo. Quanto uh, la letteratura non, uh, non di genere, la letteratura non mimetica, la letteratura che attraversa i generi come il tuo romanzo ci può essere utile in qualche modo per leggere la realtà, che si fa sempre più complessa e sempre più stratificata. Tu, allora, Non muoiono le api è uno scenario, è è weird, è in qualche modo è familiare al tempo stesso ed estraneo, è un setting in cui la tecnologia è dominante, ognuno vive nelle proprie abitazioni con questa nuvola, che rimanda al termine cloud, viene verso che immediato, gestisce tutte le informazioni e i phone sono degli strumenti che uh, iperpresente e senza il quale non si può vivere. Questo è il setting paradisiaco iniziale. C'è qualcosa che stona però, c'è qualcosa, qualcuno che rimane fuori da questo sistema e e naturalmente vorrebbe vorrebbe integrarsi. Poi, come in tutte le migliori storie, avviene l'evento scatenante e cambia tutto, si stravolge tutto.
0: Sì, eh, ma io penso che i generi possano eh, e l'ibridazione dei generi, quindi l'attraversare, quello che viene definito normalmente come noir o fantastico o fantascientifico, eccetera, eccetera, ci sono milioni di etichette in realtà, eh, possa servire per liberarsi di qualcosa che non sentiamo più nostro, no? Cioè. E per descrivere qualcosa di nuovo che sta avvenendo. Avviene qualcosa di nuovo e quindi è come se noi avessimo una cassetta degli attrezzi, dobbiamo trovare degli strumenti nuovi per parlarne. Per, per esprimere quello che sentiamo e quindi insomma la libertà di, di mescolare generi diversi secondo me è una potenzialità narrativa ehm, molto utile insomma, per, per un, una persona che scrive, che vuole narrare eh, del resto se noi guardiamo le serie anche tv che adesso sono più diffuse sulle piattaforme a cui tutti siamo abbonati e abbonati ehm, vediamo che ehm, in effetti le narrazioni che catturano spesso di più eh, sono quelle che utilizzano ehm, questa, questo miscuglio di, di generi e di possibilità espressive, insomma, se, se pensiamo a quelle che stiamo guardando adesso, molto probabilmente ehm, è così, insomma, io sto guardando Mr. Robot, <ride> Channel cioè Zero e Stranger Things, in effetti, in tutte e tre queste sta, sta avvenendo, ecco.
1: è interessante quello di cui hai parlato perché in qualche modo, in particolare, Stranger Things riprende all'immaginario degli anni Ottanta e in qualche modo lo rilegge in chiave chiave post-moderna, assemblando tutto. Tu sei del 91, quindi mm, sei una Gen Y, mentre io vado sono più verso i, i boomer come... come generazione e voi siete cresciuti con una una serie di stimoli culturali impressionanti, che rispetto alla nostra formazione, che eravamo con pochi canali televisivi, anche in particolare per chi viveva in provincia, con difficoltà ad accedere a determinate opere che non fossero mainstream, invece la vostra generazione non ha avuto di questi questi problemi. Quindi c'è una ricchezza, c'è un brodo primordiale di immaginario collettivo molto, molto più forte. Nella tua scrittura come te ne sei consapevole, ci hai mai pensato? Come ti ritrovi in questa enorme capacità di informazione e di memoria, che è un altro tema del, del tuo romanzo?
0: Sì, in effetti devo dire che, ma forse ancora di più per i ragazzini che adesso hanno 12 anni, 13 anni, mh, c'è una, effettivamente una disponibilità di informazioni, di storie, di immagini che è enorme e in effetti anche nel libro parlo, parlo di questo, cioè fino a che punto tutte queste informazioni, tutti questi dati ehm, in effetti possiamo poi trattenerli, possederli, fino a che punto invece fruiamo per un istante di un'informazione e ce la dimentichiamo subito dopo e soprattutto che cosa succederebbe se non potessimo più fruire costantemente di internet per esempio, saremmo in grado di ricordarci le cose, io ammetto che eh, vado a vedere gli, le date dei compleanni su Facebook e, e molto spesso dei miei amici che in effetti magari sono critici verso il social mettono la data sbagliata quindi faccio delle figuracce terribili perché dicono no in realtà questo è il giorno in cui è nato e poi mi sparano non lo so eh, il nome di Napoleone Bonaparte, non è veramente il mio compleanno e quindi Fino a che punto diciamo, eh, fidarsi, proprio nel senso di affidarsi, cioè di cedere ehm, la capacità di reperire un'informazione o di scegliere se quell'informazione sia vera o falsa, viene delegata fuori da noi? Eh, poi sì, gli anni 90 sicuramente erano pieni di stimoli, ma forse ancora non erano paragonabili all'oggi
1: quindi in qualche modo è preparatorio a, il tuo percorso è stato è preparatorio a quello che succederà a nuove generazioni quindi prima di quando andate su Facebook e vedete i compleanni dei vostri amici prima andate su Wikipedia controllate chi è nato quel giorno se qualcuno è di famoso è probabile che vi abbiano fatto uno scherzo tu per esempio che, quando sei nata?
0: Io sono nata il 21 febbraio e chi sei, è nato? È David Foster Wallace <ride> quindi potrebbe anche quello essere uno scherzo invece non lo è
1: invece sono nata il 7 aprile che è lo stesso giorno in cui è nato Ezio Greggio Jackie Chan è una star spagnola di cui non mi ricordo il nome, però ci ho lavorato insieme in un locale di lap dance. Vabbè, non, non facevo. Però eh, abbiamo scoperto questo. Era lo stesso tema. Mi avevano detto che era un professore anno. universitario. Ma, è vero, però ho lavorato anche in un locale <ride> di lap dance. Non come ballerino, naturalmente, era come, come security, come, come sicurezza. Diciamo, di Ezio Greggio, diciamo sì, che è nato il 7 aprile. Allora, Il, il tema della memoria è, è fondamentale anche perché noi viviamo ora in una sorta di presente continuo, presente dilatato. Tra l'altro anche il discorso del tempo è interessante, dopo vorrei, vorrei arrivarci. A un certo punto, eh, il tema delle memorie, poi c'è, una, mh, c'è una protagoni- tra i vari protagonisti è un romanzo diciamo, a voci mu- in prima persona con tre voci particolari, c'è una bambina che naturalmente è proprio il, come dire, Alice nel paese delle meraviglie, è colei ecco che scopre tutto quello che sta succedendo, con una nonna che le racconta quello che era il mondo prima, tutta l'informazione è sincronica, è, eh, è disponibile, a un certo punto scompare tutto. E c'è un altro protagonista che, fa un viaggio proprio di recupero delle informazioni, ricomincia a scrivere, che era una cosa che non, che non si faceva, anche esatto. per tralasciare le sue informazioni. Noi siamo qua in un museo, in uno dei luoghi, proprio una delle istituzioni... Infatti è
0: perfetto della, essere qui a parlare di una Assolutamente, una delle
1: istituzioni della, della memoria, insieme a biblioteche, archivi, che spesso vengono tralasciate, invece sono come mai importanti. Tu sei per l'appunto una, una ragazza giovane, però senti questo tema della memoria come rilevante.
0: Sì, insomma, oppure se i 30 anni, comunque sì. sì I 30 effetti... anni sono i nuovi 20, <ride> o, forse,
1: o i nuovi 15.
0: Sì, mi interessava molto il tema della differenziazione dei supporti su cui le informazioni vengono conservate. In effetti, in un museo, adesso il museo viene, eh, tutto quello che contiene di solito è anche digitalizzato, quindi è fruibile volendo anche per quei tour, per esempio, che sono stati proposti durante il, il lockdown, in cui si potevano visitare i musei virtualmente, però effettivamente il fatto che ci sia anche un reperto materiale ci assicura il fatto che ci sono almeno due modi di poterlo vedere e consultare e quant'altro mentre se se tutto fosse solamente eh, in un qualche modo digitalizzato e quindi online oppure tutto quello che è online poi è anche dentro dei server per forza di cose eh, cosa succederebbe se appunto non fosse più disponibile Eh, anche la fonte primaria forse non ci ricorderemo più neanche della fonte primaria da cui eh, quell'immagine e quell'informazione è derivata
1: C'è un tema che è collegato a quello della memoria e non è così esplicito ma altrettanto rilevante è quello del contatto fisico perché all'inizio in questo mondo paradisiaco che sembra paradisiaco tutte le persone sono separate è un mondo asettico poi invece quando tutto scompare si riprende che è paradossalmente un po' quello che abbiamo vissuto noi che stiamo ancora un po' vivendo col distanziamento sociale che poi paradossalmente proprio grazie ai social non è mai stato un distanziamento sociale quanto un distanziamento fisico, Fisico, quindi c'è proprio anche questa riscoperta della fisicità, dell'importanza del toccarsi, quindi è è impressionante perché tu in realtà questo romanzo le prime stesure sono antecedenti alla, sì, alla all'inizio pandemia
0: all'inizio 2016 tra l'altro c'è una persona qui che si ricorda benissimo Le bozze, perché è una mia amica a cui l'avevo fatto leggere ah, già allora e, però è come se ci fosse stato già qualcosa nell'aria perché nel 2000 per me un evento molto importante per la scrittura del libro è stato il 2015 quando ci sono stati gli attacchi terroristici a Parigi perché già lì vedevamo che eh, la nostra percezione di viaggiare nell'Europa era cambiata io mi ricordo che una mia professoressa mi aveva scritto che vive a Parigi ehm, speriamo di vivere in un mondo ancora libero e questa frase mi era rimasta veramente molto impressa perché lei era una persona una scrittrice anche lei molto vitale, una persona che, che, che io, la persona più libera insomma che io potessi immaginare no? e questa sua frase mi aveva colpito tantissimo già lì avevamo una, forse una percezione diversa già lì iniziavamo a chiuderci in casa un po' come dei piccoli paguri eh, chiaramente nulla di Ehm, paragonabile al lockdown però la, la, la no- il nostro rapporto con lo spazio esterno era cambiato e la situazione iniziale del libro, la situazione su cui volevo riflettere era appunto questa e, detta così sembra un libro molto cupo in realtà <ride>
1: <E> effettivamente,
0: <ride> però in realtà Federico ha letto solo la prima parte no, com- no, per no, sua no. stessa missione quando volutamente. Leggo... No, no, quando leggo
1: il libro per le presentazioni mi fermo alla fine del secondo atto o alla fine del secondo atto al momento della crisi del, del terzo atto quello che Black Snyder come chiamava la, l'ora oscura della, della esatto. notte secondo esatto. il modello di, esatto. per arrivare alla presentazione con la, la fame. era pagina 380 non devo essere,
0: fare spoiler per, neanche per essere, a lui. per essere
1: recisi anche per, sì, perché poi nell'ultima parte sì, c'è un, un momento. È un, i, le prime due parti sono un punto di accumulazione di, di eventi, di curiosità che poi nella terza parte vengono, vengono di me l'ha detto sì. durante il viaggio in macchina detto, senti ma veramente succede, <ride> succede così? come? come Funziona?
0: No, per dire che alla fine in effetti come anche mh, volevo cercare di trasmettere nel titolo, mh, c'è, c'è, in realtà c'è molta speranza nel libro, mh, c'è qualcosa nel libro che adesso ah, non voglio fare spoiler né per voi né per lui, e, mh, va oltre addirittura la situazione materiale del presente in cui i personaggi si trovano e, e questo qualcosa e, mh, per me insomma è simbolo di speranza se dovessi identificarlo con un'immagine, quella dell'ape, che appunto compare anche sulla copertina del libro ed è nel titolo mh, ed è un po' un simbolo perché come noi tutti sappiamo è stato usato anche mh, negli ultimi anni per portare avanti delle mh, battaglie ambientali eh, come qualcosa di estremamente mh, fragile e piccolo ma di estremamente importante per, per, mh, per la vita in generale che sia nostra o che sia anche mh, cioè non, non necessariamente in un'ottica eh, antropocentrica però di sicuro necessaria. E quindi sì, c'è anche qualcosa di, di ottimistico, dai, diciamo <ride> Assolutamente. così se no... <ride> È un
1: libro estremamente ottimista, un libro di speranza, un libro di riscoperta, è un libro di riscatto, è un libro di, L'idea di, è, quella. Di, è un libro di rinascita, visto che hai parlato di animali, hai citato le api, e così abbiamo occasione anche di parlare del libro come oggetto materiale, come oggetto fisico, visto che poi una parte... Per me è, è, sì. <ride> è Una parte importante... È sul ruolo delle biblioteche, proprio sul luogo degli archivi della memoria che vengono vengono riscoperti. Nel libro ci sono dei glifi che rappresentano degli animali, ci sono tre animali che rappresentano le tre, sono l'orso, la tigre e il coccodrillo.
0: Esattamente.
1: La tigre c'è un motivo legato alla storia, l'orso e il coccodrillo?
0: L'orso e il coccodrillo, eh, allora anche, nel senso che eh, quando lo leggerete troverete una relazione tra questi glifi e i capitoli. Eh, il personaggio che per me è principale, insomma quello che sento più vicino, e, quasi come se fosse una persona in carne e ossa che adesso sta seduta lì e, e gioca per terra, è Andrea. E, e nei suoi capitoli io ho cercato di vedere gli occhi, il mondo dagli occhi di una bambina di 5 anni e lei, parla, lei è ossessionata dagli animali ama gli animali perché gli animali non ci sono praticamente più ehm, e stanno scomparendo lei vede ogni tanto vede appunto un'ape quando vede un'ape sul suo balcone è una grande scoperta una grande gioia per lei ehm, e, e usa questi animali che paradossalmente non ha mai visto in realtà per descrivere le persone che le stanno attorno e quindi chiede ad Anna che è sua madre, tra i tre personaggi sono appunto Andrea che è questa bambina di 5 anni sua madre che si chiama Anna che è una giovane donna e Leonard che invece è un ragazzo appena poco più di ehm, che ha poco più di vent'anni e eh, Andrea vede eh, Anna come un coccodrillo e vede Leonard come un orso per questo eh, sono i loro animali diciamo gli animali che li rappresentano e ancora una volta sì Mosca Bianca che è questa casa editrice un po' particolare mi ha permesso di inserire anche queste immagini all'interno del libro che lo rendono un un po' più particolare ecco e poi c'è anche una sorpresa nella parte finale nell'epilogo Che presenta Un glifo ancora diverso
1: Questo è tutto un invito Appena finita la presentazione (ride) Per andare a finire di, Di leggere Di leggere il libro Quindi ci sono queste tre storie La tua scrittura E non potrebbe essere altro Dato la tua formazione È comunque molto Diciamo cross mediale perché è una scrittura estremamente cinematografica, tu hai una capacità di dilatare anche il tempo delle azioni che quando sono molto brevi un po' come se fosse l'effetto rallenty che è una cosa che anche se si pensa la scrittura cinematografica è una scrittura di servizio, poi diventa diventa azione, tu invece la pensi in questo modo ma rimane, riesce a dare il potere proprio della, della parola. Uh, quanto è voluto, quanto diviene naturale Quanto deriva proprio dalla, dalla tua formazione
0: Questa qui è un'osservazione che mi piace tantissimo E ti ringrazio di averla fatta Perché in realtà è qualcosa che Adesso che ci penso, sì, hai ragione Perché, um, perché...
1: Stai, Ti interrompo, quindi oltre a lavorare in un locale di lap dance Qualcosina ho fatto nella, <ride> nella vita No, in
0: realtà cioè, io sono onoratissima di essere qui con te E penso che tra l'altro le materie che tu studi e tratti E su cui hai fatto delle pubblicazioni siano Assolutamente interconnesse con il un libro Un po' pallose,
1: però cioè, il tuo libro è decisamente più <ride> divertente Però uh, un pochino sì, le mie sono più pallosette
0: e, e quindi e, aspetta, di cosa stavamo parlando? la scrittura? Ah, sì, un'osservazione che ti era piaciuta. Ah, sì, sì, sì scusate. E, sì, il, il, in effetti, quando si vede un film no, c'è cioè il montaggio. Il montaggio ti permette, perché io scrivo anche per il cinema. Il montaggio ti permette. di
1: Abbiamo un montatore in,
0: in sala, ok. Quindi, dopo lo stalkerò. Abbiamo... Il montaggio ti permette, Jacopo, di... non
1: diventare rosso, ecco, vedi quel ragazzo che è diventato un peperone là. Ok, là in fondo. piacere.
0: Yeah. <laughs> E, sì, con il montaggio il film non deve per forza seguire una narrazione lineare no? ma per definizione ci sono degli stacchi ci sono delle scene che vengono amplificate lui prima parlava del, del rallenti, eccetera eccetera e in effetti venendo anche da, da quella scrittura lì ci sono tante cose che anche delle altre persone me l'hanno fatto notare che poi sono finite eh, dentro il libro e, ed è un'osservazione che mi fa molto piacere perché in effetti mh, il tempo è anche un altro tema del libro ehm, perché è come se mh, i protagonisti vivessero in un mondo estremamente accelerato ma a un certo punto tutto si ferma no? e, ed è qualcosa che forse possiamo aver provato nella nostra vita se ci è capitato un giorno per esempio che lo smartphone si spegnesse e non abbiamo la batteria per ricaricarlo quando,
1: oppure quando Whatsapp, le rare volte che è successo è andato in lockdown per quelle due ore che sembrava che il mondo si fermasse cioè potevamo telefonare, potevamo mandare sms no, niente, senza Whatsapp il mondo era, non sapevamo come fare
0: esatto, cioè, e, e quindi insomma in effetti si creava una specie di... piccolo panico possiamo dire noi in ognuno di noi in quei dieci minuti in cui il cellulare scarico non va e siamo perfettamente cioè siamo totalmente dipendenti in realtà da almeno io lo sono e e quindi nel nel libro effettivamente ci sono dei momenti dilatati rallentati e invece però io ci tengo molto insomma all'avanzamento della storia insomma mi piace piace raccontare gli avvenimenti cose che che succedono non è un libro d'azione con delle sparatorie assolutamente no però ehm, diciamo che la trama per me è molto importante e questo è anche il motivo per cui ho scelto di mettere tre personaggi in modo tale che ciascuno potesse raccontare quella stessa storia dal suo punto di vista e, e questo si collega anche al tema della memoria perché ognuno di loro ha una propria memoria ed è una testimonianza e il, 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 i suoi capitoli i capitoli in cui lui parla o lei parla nel libro sono una testimonianza e quindi una versione della storia ancora una anche
1: volta che perché poi sentono a radio in prima persona una sorta di dinamicità psicologica, non di dinamicità degli eventi ma di dinamicità di come i personaggi regiscono agli eventi tu hai questa capacità di o prendere un istante e dilatarlo oppure prendere una serie di eventi e comprimerla, e questo dà un ritmo estremamente eh, anche perché parlando proprio di tempo, il libro è un un bel malloppone Però si legge in maniera estremamente Questo me l'hanno detto veloce.
0: tutti Che l'hanno letto velocemente Io lo considero un complimento Perché eh, insomma mi fa piacere Sapere di aver tenuto qualcuno lì Sveglio la sera a girare le pagine È un grande onore Anche tu vuoi sapere con,
1: come va a finire Quindi <ride> fermarsi non è stato Fermarsi alla fine del secondo atto non è, stato, non è stato semplice Però questa divisione in atti Riprende molto la tua formazione Moltissimo. Drammaturgica E non poteva essere altrimenti
0: È stato prezioso Infatti mi fa piacere che anche lì tu abbia abbia notato il fatto del, mh, che la struttura viene da, dal mondo del cinema e, e in effetti eh, mh, insomma hai fatto delle osservazioni che, che per me sono molto preziose perché appunto mi danno anche un feedback di questo tipo e sei un attento osservatore evidentemente in effetti sì perché il cinema mh, chi scrive per il cinema si avvale proprio di manuali in effetti la sceneggiatura è un'arte che nasce soprattutto in, in ambito americano dove ci sono molte più scuole in cui si studia scrittura, si studia anche molta più scrittura cr- creativa rispetto che da noi e e quindi osservando diciamo quei film che sono diventati dei classici insomma eh, quei film che tutti hanno visto sono stati scritti diversi manuali ma ce ne sono alcuni che ogni diciamo giovane sceneggiatore studia quando inizia a scrivere ed è un consiglio che darei forse a qualsiasi giovane scrittrice o scrittore di avvalersi di questi manuali non per per rispettarli in maniera religiosa anche stravolgendoli magari ma per eh, avere una cognizione magari più eh, a 360 gradi dell'avanzare della storia dell'evoluzione dei personaggi ehm, e di tutto quello che appunto in cui il cinema è maestro se vogliamo ecco
1: sì, anche perché poi date gli interessi in gioco è, è naturale che si sia sviluppata una, una buona tecnè. Parlando di libri sarebbe interessantissimo parlare, non so dei vari Vogler, Campbell, McKee, esatto, e, compa- e, compagnia, loro. e compagnia cantando <ride> e, e anche soprattutto delle radici europee, non so Freytag per esempio, col triangolo dell'azione drammaturgica Ha lo stesso no, mito? Campbell, cioè, cioè il, è... cioè, il studi di Campbell da cui Vogler ha tirato fuori è esatto. una sorta di bignami del, uh, del, dell'eroe dai mille volti questo sarebbe interessante, però vorrei eh, purtroppo parlando di tempo abbiamo dei dei tempi limitati (ride) Eh, vorrei farti un'altra domanda sui due nomi che mi sono venuti in mente mentre leggevo il tuo libro o meglio due due libri, due testi che non sono due testi di narratologia il primo è The Weird and the Eerie di Mark Fisher che Mm abbiamo un po' già parlato, Il, il secondo è Il capitalismo della sorveglianza o tutta la parte Qua attenzione eh,
0: perché eh, se parto eh, a parlare del capitalismo della sorveglianza Iniziamo e non, aiuto. E
1: non finiamo più no, Però realtà... sulla Orovitz ho tutti i critici verso le nuove tecnologie Che sì, ci danno una serie di possibilità Però la cosiddetta algocrazia e il rischio che poi veniamo dominati dagli, dagli algoritmi esatto. da, Ed è un tema molto molto forte Il tuo è una sorta di mh, opera letteraria che declina in qualche sì. modo il il capitalismo della sorveglianza sì. e dice guardate sì tutto bello eh, che è che bello che stiamo tutti su Facebook e ci mandiamo i like, e i cuoricini e possiamo sentirci vicini però stiamo attenti perché c'è un lato scuro dal quale non dobbiamo farci risucchiare
0: sì allora il primo libro che hai citato sicuramente come, cioè, come ti dicevo prima è, mo- è molto appropriato nel senso che tutti mi chiedono ma quindi che cos'è una distopia, un fantasy un, fantasy, un libro fantascientifico mm, sì forse eh, la parola word che significherebbe strambo co- qualcosa di incatalogabile in qualche modo, per, ma non perché sia un libro strano, ma semplicemente perché mescola diversi ingredienti che normalmente non vanno insieme eh, può essere la più appropriata riguardo il secondo libro che appunto è Il capitalismo della sorveglianza di Soshana Zuboff, per me è stata una lettura molto importante perché effettivamente sono stati scritti fior fior di libri saggi, studi sul tema mh, della tecnologia, metto le virgolette perché detta così forse la parola significa poco, ma quello di Soshana Zuboff è particolarmente secondo me interessante perché lei veramente ha fatto uno studio molto molto approfondito dati alla mano, tutti i dati sono riportati nel libro quindi è una lettura che sicuramente consiglio di fare e in particolar modo io ecco, non, non mi considero in tutti i casi luddista cioè non, non, il libro non vuole veicolare il messaggio di lasciate, lasciate lì i telefoni anche per il semplice motivo che non so se sia praticabile o meno però mh, quello che studia in particolar modo Zuboff è il fatto che come mh, la rivoluzione industriale fondamentalmente ha stravolto la natura tanto che noi ancora oggi ne sentiamo le, le, ne avvertiamo le conseguenze Quindi l'utilizzo di fonti di energia non rinnovabili, l'inquinamento, l'anidride carbonica, il, il, il consumo del suolo, il consumo delle risorse, tutto quello lì, tutto quello che possiamo diciamo. Ci viene in mente quando parliamo di rivoluzione industriale ha distrutto la natura, l'ha esaurita, l'ha trasformata quantomeno indubbiamente, così il capitalismo della sorveglianza che è quello che si basa appunto sulle eh, nuove tecnologie ma in particolar modo sulla pervasività non regolata in alcun modo delle tecnologie nella nostra vita sta trasformando quindi parola neutra la natura umana e questo mi interessa molto no? in effetti c'è la fantascienza sociale perché che è una sottocategoria della fantascienza ehm, in particolar modo Philip Dick eh, si sono, mh, anche Ballard eh, che a me piace molto si sono sempre occupati di, di questo cioè di studiare non, eh, quando si parla di fantascienza non tanto i razzi e gli alieni quanto piuttosto eh, eh, diciamo la portata di eh, grandi cambiamenti eh, tecnologici sull'umanità. I temi trattati poi sono sono vari, Philip Dick ne tratta alcuni, Asimov ne tratta altri, io nel mio piccolo piccolo eh, rispetto a questi grandissimi nomi appunto come dicevamo prima mi interrogo su che cosa porta eh, il il distanziamento fisico tra le persone l'accessione di dati a entità non meglio identificate, eh, la fruizione di eh, informazioni anziché eh, eh, il possesso di informazioni che cosa implica sulla memoria, che cosa implica anche riguardo all'essere cittadini per me questo è un tema molto importante che infatti poi tornerà nella conclusione del libro cioè se si parte in una, da una situazione di isolamento in cui ci sono tanti individui giusto opposti, il finale adesso senza fare spoiler però insomma la speranza di fondo di cui parlavamo prima è quella che indica invece una vita comunitaria collettiva infatti per me è molto importante presentare questo libro dal vivo con delle persone in carne e ossa che mi possono anche fare delle domande no? dopo non so se col microfono o fuori
1: possibilità o momenti conviviali per, per fare delle domande mm,
0: però insomma per me è molto importante che la dimensione sia sia anche fisica perché è quello che io auspico nel libro insomma nel momento in cui non ci sono più determinate tecnologie non è che viene distrutto tutto, c'è un blocco e poi c'è una rinascita che parte dalle persone e dalla collaborazione tra le persone.
1: Quindi con questo messaggio di di speranza (ride) di di, di amore universale o di di riuscire a a dominare in qualche modo la, la complessità del mondo in cui viviamo. Sotto questo punto di vista non muoiono le api, è un è una bella lettura che intrattiene, arricchisce e fa riflettere. Che Lo quello, spero che è quello che chiediamo ai nostri compagni libri. Perfetto, Nat- Natalia. Grazie, grazie per grazie essere mille, venuta. Federico. Grazie
0: per...
1: Naturalmente, Natalia rimarrà con noi per il resto di, di King Festa. Il libro è disponibile della... quindi poi. Per, per, firma copia, non mi è mai piaciuto come termine, per, personalizzazione <ride> po pomposo anche sì, Personalizzazione del come dire oh, segno ricordo sono qua per, Il ricordo per sono. lasciare de, un ricordo della, di, questa, di questa giornata su, sui vostri libri. Grazie mille, grazie, grazie Natalia mille a
0: te e al festival che mi ha invitato e, per e me. Grazie a voi un onore. per essere
1: venuti oggi, eh.
0: Kimfest 2021 podcast.